0: Хоть мужа, хоть кота, хоть одноклассников. Фотоальбом с любимыми нынче принято носить на одежде. Привет, друзья! Вот я, Катя Штерн, и подкаст «Мышья как рожева». Отгремел салют 9 мая, поздравляю вас с великим праздником, берегите оставшихся, вспоминайте и рассказывайте младшим, которые не застали старших. Сегодняшний наш выпуск будет отчасти про воспоминания о близких, воплощенных в виде идеи фотоальбомов «На одежде». Но прежде я хотела бы сказать, дорогие мои, у нас аж 50-й выпуск. Хотя, хоть это мы как-то отследили, год мышейка и кружев благополучно пропустили в начале февраля, но вот он, наш заслуженный полтинник. Жду поздравлений. В чат-бот-телеграме, например, кружева, нижнее подчеркивание, кэст, нижнее подчеркивание, бот. Кружева пишется через ZH. Друзья, обращайтесь, мы на связи еще раз, кружева через ZH, нижнее подчеркивание cast, нижнее подчеркивание bot. Ждем. И слова прослушал все 50 выпусков и что за чушь вы несете, будут еще долго звучать у меня в ушах ангельской, ангельской совершенно музыкой. Незадолго до Дня Победы все начинают делиться фотографиями. Чаще всего это дедушки и бабушки, прошедшие войну, и чаще всего не рассказывающие любимым внукам о ней ничего, или же сгинувшие в страшном совершенном месиве. Брат моего дедушки по маминой линии считался пропавшим без вести. И лишь когда начали появляться базы погибших, я его нашла. Не так далеко он отошел от родной деревни и был среди э, пропавших без вести в ходе обороны Москвы, когда пачками их всех кидали в жерло, пытаясь удержать, защитить столицу. Когда это все узнала, я нашла местечко под Тулой, где он, собственно, и пропал. Рассказать было уже некому. Ни бабушки, ни дедушки на свете не было. А теперь еще и показать нечего. Некоторое время назад деревенский дом сгорел. Вместе со всеми фотографиями висели они на стенах в таких тяжеленных рамах, вместе с кружевными наличниками, которые вырезал мой дедушка. Фото в сети – «Бессмертный полк» – это наши ускользающие призрачные нити, попытка передать, оставить себе, остановить как-то исход из памяти. И неудивительно, что в пандемию, когда семьи были разлучены, а кто-то и вовсе погибал в больнице в одиночестве, идея целых фотоальбомов на одежде пришла в голову сразу нескольким дизайнерам. И вообще расцвет портретной живописи произошел. но об этом чуть позже. Давайте начнем с фотоальбома of Коллекция Рафа Симс. Весна-лето 2021 года. Мужская и женская. И фильм Teenage Dreams. Мне кажется, описывал уже как-то раз, когда дети пробираются в сад, в сад с неведомым, через дырку в стене, в заборе как водится. И волшебное в том саду освещение. И цветной мох устилает пол. Привет, коллекция Прада. Осень-зима 2021 года. только Там уже был не мох, а мех да, цветной. Раф Смиу небось и придумали. И деревья в том саду то ли умерли, то ли наоборот только-только ожили. И сеть натянута посередине, чтобы ловить души молодых Алис с друзьями. Красивое, тревожное зрелище, царапающее звуковое сопровождение. Ну и старается глазик уцепиться за какие-то узнаваемые привычные детали, за значки, за надписи вроде «Добро пожаловать домой, детяре революции и за фотографии, размноженные по голым рукам, словно бы татуировки, нанесенные печатным способом на белую рубашку и еще под целлофановую пленку закатанные для сохранности. И совсем уж реалистичные как бы, фотокарточки на объемных парках, будто их кто-то стащил из альбома и взял с собой, когда покидал родительский дом, собираясь пролезть в какую-то очередную новую дырку в заборе к другой какой-то жизни Жизни. Uh, все это выглядит, будто бы напоминание, что у любого юного человека на этой земле есть взрослые, которые о нем беспокоятся и с ума сойдут, если с ним что-то случится. Есть или должны быть. Получается, что у человека, расстрелявшего детей и их учительниц в Казани, не было взрослых, которые бы о нем побеспокоились. Ну, как же так? Uh, «Чудовищное горе». Фотографии, использованные в коллекции Рафа Симмонса – это семейные снимки сотрудников его бюро. Вы вот, к слову, как отнеслись бы к одежде с реальными фото совсем неизвестных вам людей? вот Не звезд нынешних или прошлых, да, как, например, на футболках по типу винтажных или действительно винтажных с фотографиями, не знаю… Кабейны Курта или Блонди, а чьих-то чужих родственников. Например, дизайнер Марина Масконе тоже про нее как-то рассказывала. Та самая, которая поставила дома ткацкий станок и соткала, например, юбку. Для справки, юбка на сайте бренда продается за 2450 долларов. Так вот, Марина Масконе застряла в Нью-Йорке на год и не имела возможности увидеться с семьей. И она взяла фотографию своей мамы в детстве в школьной форме с косметикой да, и разместила этот снимок, например, на футболке, которая больше напоминала форму игрока в регби, поскольку дедушка Марины был в свое время профессиональным игроком. Такой вот способ, чтобы родные и любимые всегда были с тобой… Ну и понятно, что не ах какой новый, просто это современная замена фотокарточкам в кошельках или, если заглянуть еще глубже, еще дальше, медальоном с портретами либо прядками волос но это все прям, скажем, банально, да? Вот художница-миниатюристка Сара Гудридж в 1828 году, 40 лет ей на тот момент было, создала миниатюру с изображением собственной груди обнаженной. Работа так и называется "Beauty World. чтобы вы представляли миниатюр размером 6,7 на 8 сантиметров, да? просто вот пальцами попробуйте изобразить размер. И вот на таком крошечном кусочке слоновой кости необ, Живая, живая женская грудь, да, которая сейчас бы считалась идеальной. Кость совсем тонкая, и если посмотреть на свет, то грудь буквально дышит и сияет. Миниатюра была написана в подарок мужчине, который незадолго до того давил, но на художницу, увы, так и не женился. Он выбрал себе другую по свидетельствам побогаче. Однако же миниатюра с грудью хранилась в его семье и после его смерти. Потом ее уже выкупила пара нью-йоркских коллекционеров, а уже позже... Передали они ее в музей Метрополитен в 2006 году. Теперь вы понимаете, да, откуда у дикпиков растут ноги. И можно только догадываться, сколько подобных картинок, да, не столь высокого художественного уровня, конечно, гуляло в сети в пандемию. Но, повторюсь, сейчас это все цветочки. Вот в 1828 году прислать свою грудь, да, посильнее будет. Тогда максимум, чем обменивались, это миниатюрами с изображением глаз. И не фас. а в профиль, если было нужно, чтобы окружающие не догадывались, чьи именно это глаза. Один из принцев вельских, тот, который позже станет королем Георгом IV, считается, что вот он изобрел, придумал такую шифровку, все-таки затейники эти принцы вельские, правда? Ну так вот, принц Уэски тот самый тоже хотел жениться на Марии Фитцхерберт, А, католички, Б, дважды вдове, а папка его Георг III не разрешал и тогда вход пошла миниатюра с глазами марии принц носил эти глаза под лацканами интересно конечно была ли у марии какая миниатюра с какой частью тела где она ее носила но об этом ничего не известно потом пара даже поженилась но брака считай не было да, раз никто его не освещал и не разрешал не позволял поэтому через девять с небольшим лет мария получила письмо письмо извещения, что ее отношения с принцем закончены. К тому надо было жениться на другой, на своей кузине, поскольку лишь при этом условии папа Георг третий соглашался погасить долги сына, немалый надо заметить. Дальше был такой отдог, потому что через три дня после рождения дочери от новой и всех устраивающей жены принц написал завещание в пользу Марии, возлюбленной его, понимаешь ли, сердца и души. Неоднократно он пытался как-то помириться, воссоединиться с любимой, потом пытался угрожать, потом не выплачивал ей там какого-то обговоренного содержания, и она укражала обнародовать его письма. Но последнее ее письмо да, принц, король тогда, прочел, уже умирая, да, прочел и засунул себе под подушку, а похоронить себя попросил все с той же миниатюрой. Когда же спустя 7 лет умерла сама Мария, на надгробии ее изобразили с тремя обручальными кольцами. Все правильно. Больше, не меньше. На 6, к слову, лет Мария была старше своего непутевого третьего мужа. с трудом, (смех) прям, скажем, отрываемся от истории с прошлого и переносимся в настоящее. К очень симпатичной коллекции украинского дизайнера Антона Белинского на весну-лето этого года. Для издания Women's World Daily Антон подобрал какие-то правильные слова про очищение и перерождение после некого паломничества водного. Но если этого не знать и посмотреть просто фото с показа, стараясь не обращать внимания э, на выражение лиц большинства моделей, то в голову приходят мысли о мороженом, подтаявшем, потому что съедено оно на пляже. И полотенчиковая такая коллекция, потому что из махровых тканей сшиты либо целиком, либо частично многие вещи этой коллекции, даже сумки, и еще главные уборы, там они тоже э, будто бы похожи на подтаявшее мороженое, были бы похожи на подтаявшее мороженое, не будь в них водку Церковные свечи, вот тебе и, э, видимо, как это, перерождение и покаяние, все такое. Э, Да, и фотопринты, там, пацана у воды с белой собакой. Вот всю жизнь я мечтала о такой же и почти преуспела. Теперь у меня есть кошка, серая зовут Нина. Да, кстати, Антон Белинский, да, свою версию изложил в Women's World Daily, и в ответ они ему намекнули, что полотенца конечно, видим, хорошие, а вот про очищение уже как-то не уловили. Но не стоит думать, что издание УМС «Дейли» очень авторитетное как-то особенно к Антону относится. Когда Мария Грация кюри выпустила коллекцию «Диор» и что-то там рассказала про зеркала, про то, что вот мы там видим, вопрос, что мы там видим, реальности или чье-то чужое мнение, ей тоже намекнули в ответ, что «Мадам, об а одежде идея зеркальности, да, как она вообще у вас отразилась, что зеркала расставлены по углам, мы видим» да, а что еще? Так что нет тут привзятости особой, но надо отметить, что в пандемии Women's World Daily вообще всех хвалили, вот без разбора, да, ни слова дурного, никаких лишних вопросов, что у вас там, почему, ничего такого. И интересно, что про коллекцию «Осень-зима» 21 года Антон ничего уже говорить не стал, нет, мол, там никакого месседжа, не ищите, да и не нужно сейчас, ну и правильно. И снова использовал фотопринты с людьми разных Культур, конфессии, даже я бы сказала, чье-то фамильное древо там даже затесалось, и, кажется, груда бананов. Да? Изоляцию каждый переживал по-своему. Бренд от Linger В коллекции «Осень-зима 2021 года» девушки-создательницы бренда использовали работы современной художницы Шаен Джулиен. У героини ее, ну, скажем так, портретов, такие ярко выраженные, преувеличенные глаза, носы и губы, черты, которые можно, можно назвать характерными для внешности афроамериканцев. И Шайен вообще исследует расовые проблемы. Одна из ее Картин и изображает женщину с небелым, так сказать, цветом кожи, лежащую в малопристойной позе, в то время как кто-то проводит по ней кистью с белой краской. Ну, достаточно доходчиво. Некоторые из работ Шайен цитируются в коллекции от Лингер, как я уже сказала, да, и продемонстрировано все на моделях самого разного происхождения и самых разных комплекций. Причем одежда это весьма-весьма и весьма сексуально, да? как сказал кто-то из журналистов. Это та одежда, которую хотелось бы надеть перед концом света. Недавно пробовал духи тоже про конец света. Его, по мнению создателей, надо встречать в кинотеатре. И вот запах духов там слышится порох и попкорн. Когда девушки из бренда Отельингер открывали студию в Берлине, то на двери в подъезде, да, они тогда еще не назывались Отельингер, тут они увидели фамилию у кого-то из жильцов, у кого-то из обитателей, и решили так, сказать, так назвать бренд, да, чтобы курьеры не путались. Такая версия. Ничего не скажешь. В общем, сказочно, наверняка повезло этому самому мужику, который был первым от Лингером В одежде бренда Kids Super тоже используется много картинных элементов. Либо частей тел, да, в коллаборации с пумом, у них там были глазики, тел целиком, даже в уличных сценах. И выполнено это все, все эти мотивы совершенно по-разному. Где-то вышиты на, допустим, на классическом бежевом пальто, где-то нанесены как принт, причем имитирующий карандашный рисунок, да, такой прям набросок, зарисовку, либо акварель. На вельветовом пиджаке горчичного цвета или на простых джинсах – это и вовсе аппликация. И вот этой своей мультимедийностью создатель бренда Колм Дилейн, он, кстати, для зимней коллекции сделал фильм с несколькими сюжетными линиями, там очень смешной мясник с тремя дочерьми, или такие неудачливые подкопщики, или, напротив, удачливые воришки, угонщики, которые вот угоняют шикарную тачку и попутно как-то рассуждают о личном и общественном счастье. Так вот, Колм Дилейн страшно напоминает нашего художника Анатолия Зверева да, по своей какой-то мультимедийности и многозадачности. Вот Зверев, будучи фактически самоучкой, портреты свои да, и все остальное, рисовать мог вот чем угодно да, – кетчупом, хоть, не знаю, курком и, и на чем угодно, потому что деньги на холсты у него были, ой, как не всегда – и начать картину он мог, не знаю, по мазкам бритвенным, продолжить ножом, закончить ботинком, э, за пару-тройку часов создать пять портретов, э, при этом как-то беседуя с окружающими. Окружающие, конечно, раскрыв рот, на это все смотрели. Э, еще Зверев обожал футбол, шашки и виртуозно играл на фортепьяно. Жил он под постоянной угрозой быть посаженным за тунеядство. Он не был ни членом Союза художников, не имел никогда никаких э, официальных позиций. Да, мог сразу просадить деньги, которые получил за портрет кого-нибудь из дипкорпуса. Очень популярная очень популярно среди э, дипломатов было заменить портрет от зверя, либо свой, либо жены. Э, его знаменитая фраза «Садись, детуль, я тебя увековечу», и, и целая галерея детуль да, появилась на свет. Э, часть этой галереи сейчас находится в музее художника в Москве, и он обязательным к посещению. Так вот, э, Комеди Дилейна, да, бренд Кит Супер, э, тоже нужно знать. Во-первых, он один из трех американцев дизайнеров, которые вошли в список финалистов LVMH Prize этого года из девяти трое американцы Это совершенно неслыханное дело. Во-вторых, когда для конкурса вот, LV Image Prize дизайнеров попросили какой-то мутбордик прислать, Дилейн сказал, нет, из-за этих мутбордов все у всех одинаковое, и прислал свои картины. И этого оказалось достаточно, как выяснилось. В-третьих, он просто классный и смеющийся. Да? На YouTube у бренда есть собственный канал, где Дилейн задает себе волю, дуркует, но параллельно объясняет и показывает всякие интересные штуки. Например, видео вяжем с KidSuper очень подробно, да, показан там процесс вязки рукава, как они сидят, прокалывают дырочки в схеме, да, подбирают пряжу, закладывают нити в машину и в результате вяжут рукав и когда заканчивают, понимают, что связали его не в ту сторону, немножко совсем, и много-много букв KidSuper не читаются как нужно. Ну, и потом ввозятся с аппликации, с аппликацион деталями, лица как раз вырезают, размещают, проклеивают... Там Глаза, глазные впадины, э, тени, да, и окей, almost done. Э, Ну и пора заканчивать, говорит Дилейн. Э, Мы начали в 8 утра, сейчас 6 часов вечера, то есть 10 часов, а свитер еще и не готов. Просто хотели показать вам процесс. Вот сейчас поспим и закончим и покажем тогда уже финальный результат. Э, На три вещи можно смотреть. Бесконечно, на огонь, на воду и на работающего человека. И следите за работой колмы Дилейна, потому что это увлекательный и Человечно, очень человечно. Еще один человек вот-вот расскажет нам, как она разработала потрясающие футболки для группы Мумитроль. Интервью с Юлией Серегиной у нас следует. А я пока с вами прощаюсь. Не уверен насчет подкаста на следующей неделе, потому что в пятницу, 21 мая, в 6 часов вечера, я выступаю с лекцией в рамках третьего уже фестиваля современного искусства первая фабрика авангарда в городе Иваново. Всегда хотела побывать, и наконец-то мечты сбываются, да. Как всегда, отличная программа фестиваля. Спасибо организаторам, и особенно Марии Златкиной, которая меня, собственно, и пригласила. Будете рядом, пожалуйста, заходите, посмотреть, послушать, познакомиться 21 мая в 18 часов, в Центр авангарда Иваново. Ну, и теперь у нас интервью, да, и интервью с Юлей Серегиной. Ну, а мы с вами скоро услышимся снова. Ваша Катя Штерн. Алло. Алло, Юля, привет, доброе утро. Это Катя Штерн. Привет,
1: Катя. Доброе
0: утро. Друзья, представляю вам Юлию Серегину, владелицу, создательницу бренда Джулия Серегина Нью-Йорк. И я, на самом деле, звоню ей, чтобы расспросить э, о совершенно замечательных, потрясающих футболках. Прямо рядом со мной она лежит. Я заказывала ее еще зимой в футболках, э, посвященных творчеству группы «Мумитроль». И э, поскольку у нас сегодня тема – это э, портретное изображение, фотоальбом фактически, то я хотела конечно, спросить Юлю, как у нее получился такой потрясающий Лагутенко. Для тех, кто не в курсе, тут, знаете, такая вышивка, друзья, она напоминает ну, карандашную штриховку. Логутенко, соответственно, в шляпе с высунутым языком. Ну, очень искусно сделанный портрет. Юля, как тебе это все пришло в голову?
1: Спасибо за такую презентацию, Uh, всегда интересно слышать, на самом деле, впечатления со стороны, и так, uh, как-, как бы каждый находит что-то свое в этом. Ну, на самом деле я начну с того, наверное, что ну, это как бы колл- коллаборация моего бренда с группой Мумитроль. Uh-huh. Полноценная фэшн-коллаба, которая вылилась вот в такие... Кто-то называет это премиум-мерч, кто-то как-то еще... Там фэшн- uh-huh. Фэшн-вещи. Вот. Но эта футболка — действительно наша гордость. И, uh, наверное, стоит начать с того, что Задача была, ну, я вызвалась просто сделать. Мерч мне где было интересно, но я понимала, что у меня с принтами никогда не было все хорошо. <связано> <связано> вот, я как бы к ним, к этой технологии не обращалась. Я скорее про текстуры, формы и так далее. Вот принты, графика 2D для меня это вот прям ага. всегда кто-то мне помогал. Ну и я попробовала что-то изобразить, и в итоге оказалось, что... И рядом приложила то, что обычно я делаю. Вот у меня аппликации, вот вышивки, и на самом деле обратили внимание именно на вот это вот. То, ага. что я приложила, сказали, к черту принт. давайте сделаем (смех) что-нибудь такое классное, неожиданное. Их на самом деле зацепил э, такой неожиданно креативный подход. И вот так началась наша коллаборация полноценная. Которую я уже не как дизайнер-располнитель, а как вот э, полноценный участник процесса.
0: Класс. (смех) А (смех) как... Меня, на самом деле, даже технические аспекты интересуют. То есть ага. э, вот это вот все, это же, на самом деле, машинная вышивка, правильно? Она на какой-то подложке сделана. То есть как ты разрабатываешь? Расскажи прям вот как, как то вообще Это машинная все да.
1: вышивка, да. А, ну как, это была, на самом деле, мы выбрали фотографию. Угу. Мы выбрали несколько фоток, которые мы захотели попробовать вышить в технологии, который, с которой работает моя студия, ну, с которой я сотрудничаю. Ага. И, собственно, вот, совместив технологию такой вот редкой, на самом деле, вышивки, действительно никто из нас, там ни, ни я, ни из Мометруаль, не видели до этого вот uh-huh. такую технику, как штриховку карандашом. Uh-huh. И я помню, что мы, я, я увидела в первый раз вышитого Черчилля в этой студии портрет. И сопоставила это с тем, что у Гутенко есть портреты классные, черно-белые одному из альбомов «Восток, Северо-Запад». авторства Эллиот Ли Хейзл, фотографа. И как-то мы так поперебирали и решили вот одну из фоток, были какие-то классические варианты, взять вот эту с языком, то, что мы все называем логотенка с языком. И как-то так пришлось над ней серьезно, на самом деле, если о технологии говорить, поработать. Потому что она, конечно же, была, ну как фотка, такая обрезанная, были бы прямоугольные края вокруг, а если ты сейчас посмотришь, обратишь внимание, там уходит в градиент, как будто бы, когда смотришь издалека, это такой карандашный портрет, приближаешь, он состоит из маленьких штрихов, это всего две или, нет, три или четыре оттенка серого там, и белого еще нитей. То есть пришлось mm-hmm. эту фотографию доводить до ума раз, наверное, восемь, для того, чтобы она вот правильно заиграла и как будто бы у... как- как-то вот такая вот сюрреалистичная получилась mm-hmm. э, с таким вот эффектом. Вот. Но на самом деле потом все просто, когда ты уже однажды изобразишь и правильно все будет вышито, mm-hmm. уже мы, конечно, смогли и тираж сделать. Это, конечно, все равно не дешевая вышивка, не дешевая mm-hmm. история, но тем не менее она доступна, и вот получился такой affordable art.
0: Дубл-арт. нет, друзья, это mm-hmm. действительно потрясающе, потому что и уход в градиент выполнен очень искусно. Еще знаете, вот помимо портрета тут какие-то вот как почеркушки именно вышивка изображенные, mm-hmm. когда ты смотришь вблизи. Вот на сайте даже это такого впечатления не производит, как производит впечатление, когда ты берешь это в руки. То есть я была просто, честно, к восхищена. сожалению, да, вот есть такой mm-hmm.
1: нюанс, что даже некоторые разочарования, потому что принты сейчас тоже достигли разных там, высот и Вы и я видела принт с штрихами подобными, да. и у людей тоже не было даже, ну как, привыкли мерч, что это что-то дешевое, а первые с ну, да столкнулись, да, что так дорого, там, 3 900, <сёк> что ли. <сёк> а ну как Те, кто ценил и понял фишку, их было немного, кто разглядел и услышал, что это вышивка, и, конечно, это все должно быть дороже, по идее. Можно
0: я скажу честно? Я когда я хотела купить еще... У тебя был день рождения, подумала, что это как-то будет там полезно. Я заказала футболку и тоже подумала, боже, почему такая дорогая футболка? И когда она пришла, я поняла. Почему-то я не воткнула. Ну, то есть, я, может быть, не рассматривала, я просто доверяла тебе, что это твое изделие, и оно наверняка будет суперское классное. Но когда она пришла, Шла, вот тут ты mm. меня и догнало понимание как это все было но сложно. Понимаем, да, что да. если
1: бы это был реколленс в конце то, да. наверное все бы обстояло по-другому
0: ну да увы и ах но я, я надеюсь что вещь стала достаточно популярной да то есть потому что ну это видно. Да, ну, mm-hmm.
1: ш- на самом деле осталось еще несколько штук mm-hmm. Мы потому что супер сильно не пиарили да. как-то так получилось и вот. Ну, такой был эксперимент, поэтому мы ну, так лениво достаточно к, к, к продвижению, потому что они про музыку, а у меня как-то после Нью-Йорка я вообще не думала, что я буду делать что-то вообще продолжать Сразу. в России, и вот начала с этой коллаборации, поэтому они еще, ребята, есть.
0: Ага. Они есть, и они продаются, ну, сайт называется там что-то типа shop.mumitrol. Да, они
1: у меня на сайте тоже есть, но честно скажу, лучше, наверное, заказать сейчас у них, будет быстрее
0: Быстрее. Да. Ну, вот, а, я, кстати, хотел еще хотел добавить, что не, не в очень удачное время это все произошло, да, ну вот когда это был, была зима этого года, ну то есть еще было такое затишье. А, ты скажи, пожалуйста, ты теперь совсем не совсем в Нью-Йорке хотел сказать, в Москве или что планируешь?
1: В ближайшее время, да, я в Москве. Сначала я думала, что я возвращаюсь где-нибудь на годик, но ага. пандемия поставила все, а, переиграла наши планы, и я сейчас делаю проекты в Москве, сфокусировалась на возможностях, которые есть здесь.
0: Угу. Не приоткроешь немножко завесу? Какие проекты? Что там с тряпочками?
1: Да, конечно. давай С тряпочками, да такая история, что в творческий путь мой я перепробовала много чего. От собственной запатентованной технологии вязания скульптурного до более массовых историй, каких-то более мейнстримовых. И в итоге поняла, что у меня тема Upcycle, до того, когда они еще заорал весь фэшн мир, она у меня прям вот была где-то с детства, и как-то так сложилось, что в крови, да, прям заложена бабушкой, которая давала мне мешки с редкими тряпочками, Правда? с которых я что-то изобретала. Ага. И вот так получилось, что даже в Нью-Йорке, когда я, значит, включила маркетолога, когда только приехала, стала проводить интервью там, ну, и пытаться подстроить свой продукт и дизайн под, под рынок, оказалось, что получились вещи, какие-то душа из них, что ли, отключилась. Да. Uh-huh. Вышла. Вот. И в итоге я встречалась с разными людьми, показывала, что было до более спонтанное творчество, на котором я выиграла разные конкурсы, но мне казалось, что оно слишком от отсебятина, авангардное, там, и надо как-то uh-huh. аккуратно подстроиться под рынок. И показывала, что после вот, вот эти вот брючные костюмы в Нью-Йорке там климат э, жарче, поэтому uh-huh. я думала, не нужен нафиг никому трикотаж. Но как-то дошло до того, что все, вплоть до там, с Доной я встретилась, mm-hmm. сказали, что что ты вообще делаешь, было все классно. И как-то такая вот ну, мысль эту развивая, я психанула, взяла просто тряпочки, которые у меня были, прямо вот там, сидя в Нью-Йорке, да, такая, в куче тряпочек, остатков,
0: <laughs> да.
1: интересных, да, и вязаных, и плессированных, и какие-то... У каждого кусочка какая-то история своя была. И я просто взяла, их стала складывать, сшивать, нашивать на футболке и поехала с этим к своему... На тот момент у меня уже были клиенты, ну, mm-hmm. такие серьезные премиум и люкс, Uh-huh. Uh-huh. которые как раз у меня тоже из ленточек что-то там заказывали не вот uh-huh. не то к чему я пришла <с following> путем исследования а то что я так от себя сильно такая и я как-то быстро сделала за день 10 вещей сама причем да приделала все эти тряпочки приделала ярлыки красивые свои и поехала и мне сказали а где-то почему-то раньше приносила вообще нам что-то не то раньше я Китае разрабатывал разработки какие-то в Перу летала в Перу и все все равно закончилось вот вернулась на круги своя к этим тряпочкам и у меня стали это вот заказывать прям и uh-huh. как бы это это из коммерческой точки зрения хорошая история из творческой и я поняла, что мой мое творчество сейчас, наверное, какие-нибудь дизайнеры, обученные в больших школах, скажут, и там на все там слишком быстро. Я поняла, что мое это когда у меня вещь получается за полчаса, за час. И когда я понимаю, что у меня просто затыка, я уже полтора часа <говорит> медитирую над чем-то, я <говорит> просто бью себя по рукам, говорю, нет, стоп, всё. потому что из этого все равно получится какая-то тяжеловесная энергетическая
0: Надуманная. история. Ага.
1: Передуманное, overthought, вот это вот слово mm-hmm. на английском такое overthink, перенадумываем, mm-hmm. вымученное, аналитический паралич вот этот. я поняла, что вот эти легкие вещи, они ну, у меня как-то вот такой творческий путь, что они на поверхности должны быть. Тогда это самое успешное, насильное, как давние футболки с матрешками, которые да. почему-то всем просто. Может быть, у меня предстоит это, предстояло этому, предшествовал, точнее, какой-то большой э, путь, в котором я что-то перер... Надо было все это пройти, да, от мешков с тряпочками бабушки yeah. до Нью-Йорка, для того, чтобы выдавать эти вещи быстро. Может быть, в этом и заключается фишка, что это все равно выведенное, что-то созревшее такое.
0: Полчаса, вот. час какой-то фантастический вот. критерий э, для для, ну, конечно, для я могу задумки. Утрировать.
1: Конечно, я думаю дольше и больше. Но ага. вот когда я сажусь, мне нельзя сидеть дольше. Так вот, о проекте с тряпочками. Я как да. далекий такой заход так. сделала. Я придумала. Я подумала, думаю, что же мне как-то не творится, не хочу я делать ничего нового, вот эти только если с тряпочками. И поняла, что я присытилась всем, что происходит в моде в последние mm-hmm. годы, особенно Нью-Йорк. Это вот, вот эта истерия производства, коллекций Меня всегда напрягало делать какую-то коллекцию, всегда сезонную, ассортимент. Mm-hmm. И я поняла, что э, накапливается много еще и остатков, когда ты пытаешься продавать вещи, дизайнеры их тиражируют, э, сэмплы красивые какие-то остаются, все это, лежит залежью где-то у дизайнера там дома или в студии. Mm-hmm. Я поняла, поговорив с, с коллегами, поняла, что много у всех этим страдают, и придумала, что нужно. Собирать просто, помогать э, дизайнерам избавляться от этих остатков, так. покупать на каких-то условиях. Сейчас мы это все прорабатываем uh-huh. да, с командой британки в том числе. Uh-huh. И сделать такой проект, в котором вот мы сможем забирать у дизайнеров вот, это вот балласт этот балласт и другие творческие ресурсы. Э, ну, например, дизайнеры из Британки у меня сейчас начинают над этим работать. Так. Или любые другие дизайнеры. Они будут как-то обсайклить, придавать свежую ноту этим вещам. Каждая вещь будет иметь свою историю. И вот будет такое вот масло-масляное, то есть из одного дизайна переделанный другой. То есть это не винтаж, а именно новые Up- вещи, mm-hmm. которые я смогу собрать на одной платформе, которая у меня называется уже даже Sock Shop, Save Our Closing, yeah, yeah. с ноликом mm-hmm. посередине. Uh, и там будет происходить бесконечный sample sale, бесконечное творчество и какая-то площадка, от которой вот покупатели, потребители модной одежды будут ожидать, что они могут прийти и купить какую-то интересную вещь, не тривиальную, не, не заезженная там, бренд-нейм, который можно где-то всегда купить
0: в концепт бутики, если... которая mm-hmm. будет нести такую социальную миссию.
1: По избавлению от вот этих остатков, клочков и прочего.
0: Если честно, вот. я бы с удовольствием... Еще раз скажи, как называется платформа?
1: На ней пока ничего нет. Неважно. сток-шоп. Да, знаете.
0: С ноликом посередине.
1: Звучало как немножко как секс-шоп смешной. Ай,
0: хорошо, мне кажется. Я хотела
1: сказать, у чего-то задорного, понимаешь, я еще думала, что... Вот у меня тоже есть эти все остатки, все же от меня самой началось, да. и мне надо где-то их забывать. После там, кризиса 2014 uh-huh. года еще бы, были завалы. Я думаю, я не хочу превращать свою там, Джулию Серегину Инстаграм uh-huh. в сплошной магазин, uh-huh. где я могу постоянно шутить и что-то там говорить, что вот купите, а еще осталось, и мне нужен какой-то шоп. А потом я подумала, почему бы не подтянуть туда других дизайнеров и не сделать такую вот задорную историю.
0: Шикарная идея.
1: Спасибо большое. А, еще она у меня, поскольку мое творчество, как я уже сказала, оно такое спонтанное в некотором смысле, uh-huh. и по-английски мне даже называли в Нью-Йорке многие, что мне удается лучше всего, stream of consciousness, поток сознания. Ну, когда меня пьет, я делаю какие-то вещи. Вот не могу делать ничего по плану, из подпалки там, вести social media. Социальные сети. Не могу творить. Точно так же здесь Stream of Consciousness это Стрем тоже кончинс. сок, когда я стала крутить. С, <с->, <с->, С другой стороны, я Джулия Серегина, это можно как джусы то есть у меня такие сочные проекты. Сочные,
0: шипящими. Штормили, Мне прям да, нравится.
1: С студентами моими в Британке, ага. где я преподаю предпринимательство, и всех что-то так заперло на сок-шоп. такой вот.
0: А ты на британском курсе Пускай. преподаешь? Не, не, не на нашем, не на российском, правильно?
1: У меня несколько там программ. Есть uh-huh. MBA гемо «Британка», на котором uh-huh. я преподаю часть маркетинга. И, да, британская программа «University of Hertfordshire», uh-huh. где студенты-бакалавры, и uh-huh, я для uh-huh. них составила целый курс по предпринимательству «Enterprise». И там на английском Класс. 15 лекций мой «Моя программа есть».
0: Сказала вот она Жанни... и тяжело вздохнула. Я просто только что тоже отпреподавала, хотя это очень ресурсы как-то и дающие, и берущие. Я, конечно... Подустала за. Ну, у меня всего ага. два месяца была учеба. Юля, я буду ждать. Ты... Ты, ты скажи мне, пожалуйста, ты
1: эту программу собирала с нуля? Сама?
0: А, с нуля сама, просто моя редактор от Света Костенко, которую ты тоже, конечно, знаешь, сказал в да, какой-то да. момент, а, что... Да, ага. что пора делиться. И я начала делиться. Ну, я собрала туда все, что знаю. Да, мне кажется, меня в какой-то момент студент, конечно, разлюбили, но (laughs) расстались мы хорошо и даже собираемся общаться дальше. Нет, это очень... Прекрасно, Всё, поздравляю да. тебя. Спасибо. Да, тяжело очень. За...
1: Самое тяжелое – это собрать этот весь материал. Потом преподавание – это оно с удовольствием происходит.
0: А, да, да, но просто мера ответственности мне вот лично mm-hmm. не давала покоя. То есть вдруг я что-то не до... Ну, ладно. Mm-hmm. Заодно и обо right, мне да. поговорили. Юля, спасибо огромное. Друзья, пожалуйста, обратите спасибо внимание тебе. на потрясающий футболистик, блоки с портретом Логутенко с языком. Я надеюсь, что все наши слушатели... Да, а у нас в... Там еще есть знают другие, другие, другие
1: еще есть.
0: Другие аппликации. есть. А, да, аппликации, но Кошелки. это, пожалуй, А-а-а. Ну, самое шикарное, хорошо. Будет другая, у меня расскажут тоже. Юль, спасибо огромное, хорошего тебе дня, и мы прям очень рады, что ты пришла в Машьяк кружева. Спасибо. Услышимся огромное. еще, как только спасибо проект завяжется, всем. сразу к нам. Спасибо. Спасибо, Катенька. Спасибо да. всем пока. Пока. До свидания, друзья.